0: morgen. Jeg tænker, at jeg har lyst til at starte og bare bede for børn i kækken. Øhm, Gud tak for, at vi har så mange børn her i uh, kaken, når vi mødes, at, at de kan um, bryde vores fællesskab, og, og tak for, at vi kan se dem uh, blomstre her. Gud, jeg beder for, at du var senere. Uh, dem derinde, de må uh, lære mere om dig og nyde fællesskab med hinanden også. Hjælp os også nu til at blive inspireret og at forstå mere af dig og mere af dit ord, så vi kan bedre leve sammen og bedre leve for dig, Gud. Amen. Um, lige nu, så er Julia og jeg i praktik som lærer, og, og vi begge har matematik, som er et af vores undervisningsfag. Så det fylder måske lidt snakken derhjemme. Og Julia kommer med sådan en dejlig matematikvits, som jeg har lyst til at starte med. <laughs> um, bare for at lade sig have lidt. Det er sådan, at uh, hvorfor tager jeg skyen i skole? Fordi den skal lære at regne. Den synes jeg var meget sjovt. Og det var godt, at børnene lige var taget ud, fordi at dansker dem, de har i skolen snart. For Julia, hun underviser flere af dem. Så det var ligesom en teaser til jer også. En anden sådan smart ting, som jeg har begyndt at bruge lidt, jeg ved ikke om mange af er opdateret på den nyeste teknologi, men det er sådan smarte chatbotter kommet frem. Det har jeg måske hørt om et eller andet sted. Øhm, og mig og min makker på praktiksted har begyndt at bruge den lidt, og har fundet ud af, at den kan en masse forskellige ting. Øhm, hvor vi har prøvet at skrive, øh, for eksempel, vi har en 5. klasse, vi har om rumfang, og vi skal gerne øve øhm, de her forskellige tegn osv. Og, og så sagde botten, at så skal jeg spille bingo. Det gjorde vi så også. Så når vi har sikkert spillet bingo, øvede de her geometriske tegn øh, med, bingo, nej, med ja, rumfangs, skal man sige, og så osv. Meget smart. Grunden til, at jeg nævner det, det er måske lidt mærkeligt, øh, men det er, fordi at jeg har foruddannet at skrive en indledning til prædiken nu. No. Så vi starter med det. Æm, så når jeg sætter temaerne ind og fortæller den at lave en indledning, så lyder den sådan her. En gang var der en lille by, der var præget af et stærkt fællesskab og en rig historie. Men byens borgere havde ikke interesse i at lære om deres fortid og begyndte at græde ved at ødelægge de historiske bygninger og pladser, der var del af den grønge arv der. Byens ældste og mest erfarne borgere forsøgte at advare mod dette, men deres advarsler blev ignoreret. De unge borgere mente, at det var unødvendigt at bevare det gamle, og det kun holdt dem tilbage. De ønskede nye bygninger, moderne bygninger i stedet for. Men som tiden gik, begyndte byens borgere at indse, at deres manglende forståelse for fortiden havde skadet deres fremtid. De spurgte historiske bygninger og pladser, som de... Havde ødelagt var en vigtig del af deres kulturelle arv, og havde været en kilde til økonomisk vækst og turisme. De indså også, at deres manglende viden om fortiden havde ført til en mangel på sammenhæng og en følelse af afsavn i byen. De begyndte at arbejde for at genombygge deres historiske bygninger og pladser, og at lære om deres fortid for at sikre en bedre fremtid for deres by. De lærte at forståelse af fortiden er nødvendig for at forstå og forbedre fremtiden. Um, ja. Så kan jeg måske få det op. Um, det her med at forstå fortiden for på en eller anden måde at uh, forandre fremtiden er noget, som jeg har lyst til, at vi gør lidt her til morgen. Um, at vi kigger på rumerbrøde, um, og forstår besværet i den rumerske kontekst, så påvirkes gebæret i vores hadersløbske vækst i, hos os sammen. Det er sådan mit færske danske. <laughs> um, poesi poem, ja. um, Vi skal starte med at læse Eller ja, et overblik først um, ups, den er ikke for. Ja, et overblik um, Vi skal først kigge på menigheden i evigheden Så på menigheden i rum Ligesom starten til den Så uh, et status på menigheden i rum Og så til sidst menigheden i hæderslev Eller din frikække Ja, og som sidder her. Da øhm. ja. så sådan, Jesus kom hen og fortalte, eller talte til dem og sagde, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Går derfor hen og gør alle land til mine disciple, i det I døber dem i faderens, sønnens og Helligåndens navn. Og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer, og ser jeg med jer alle dage indtil verdens andet. Um, måske vi kan gøre forsøg bare at tælle hurtigt, hvor mange nationer er til stede her. Jeg er færing, Julia er tysker, mange er danskere, amerikanere. Mm-hmm. Har vi noget andet? Vi er fire nu. Uhh oh, ja, fem, samme Ja okay. <laughs> fem og en halv? <laughs> Okay, ja, det er i hvert fald noget. Det er noget, som følger måske lidt i min og Julias dialog en smule, fordi vi er lidt internationale. Um, og så når jeg kigger på det her, så ser jeg, at han siger alle folkeslagene. Jesus siger her, at jeg har al magten uh, på himmel og på jord. Derfor, kan I ligesom have tidligt til mig, derfor så siger han, at alle folkeslagene skal os til mine disciple. Um, det skal så være min måske indledning til, til emnet, altså det, at alle skal være sammen. Og, og Hvordan kan det ligesom fungere? Han siger, at alle skal lære det, som jeg har befalet jer. Og der er mange ting, som han har befalet. En af dem um, står i Johannes 13, 34, 35, at et nyt bud giver jeg jer. I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal I også elske hinanden. Der er kan alle vide, at I er mind disciple, hvis I har kærlighed til hinanden. Og på en eller anden måde sådan kan alle folkeslag være sammen med sådan en kærlighed. Men det bliver måske ofte sådan et ord, som man bliver nødt til at definere lidt, hvad mener vi ved, når vi ser kærlighed, fordi det kan betyde en masse forskellige ting for en masse forskellige mennesker. Øhm, i hvert fald sådan observerer jeg det. Øhm, og risk er dejligt sig nemligt, det har det ligesom lidt tydeligere defineret, hvad de forskellige ord er. Og her bliver ordet agape benyttet, som handler om ubetinget kærlighed. Um, som er en kærlighed, som ikke er en følelse i mig selv. Og, og hvis vi så på en eller anden måde følger vores egne følelser og så, videre, så kommer vi ikke til at have et godt og stærkt fællesskab sammen. Der kommer helt til sikkert at være knytninger og problematikker. Men agape er en ubetinget kærlighed, som på en eller anden måde er på trods af mine følelser, at jeg vælger at elske, at gøre det rigtige, at gøre det gode. Og resultatet er, at det er måske ikke noget, som jeg forventer, som sådan, at jeg skal se her på jorden i dag, men det er noget, som Bibelen kalder os til at vokse frem imod, og og har sådan en en stor vision, som vi ser i åbenbaringen, hvor Johannes, han på en eller anden måde ser ind i fremtiden, og ser at der var en stor skare, som ingen kunne tælle af alle folkeslag og stammer, folk og tungemål der sprog. De stod foran tronen og foran lammet, klædt i hvide klæder og med palmegræn i hænderne. De råbte med høj røst: Frelsen kommer fra vores Gud, som sidder på tronen, og fra lammet. Og det er det her en flok, som jeg selv forventer at være en del af en gang, hvor vi skal stå der og se på Gud langt om længe med mine virkelige øjne, som jeg slet ikke kan forstille mig, hvordan det ser ud. Vi kan kigge tilbage på scenen, hvor Jesus krydder ind i Jerusalem. Der står det, og på samme måde med palmegrene og det priser ham videre. Den her gang bliver det med helt bevidsthed om, hvad det er, som sker. At vi forstår ham, og står og kigger på ham, sådan som han virkelig er. Og alle skal prise, alle folkeslag stammer, alle sprog, skal være til stede. Det bliver en vednødnårlig tid. For at flytte os nærmere mod rum, så er det her en virkelighed, som Paulus er klar over. Og jeg tænker, at han har med i sine tanker, det at vi en dag skal så sammen i komplet enhed, med sådan en ubetinget kærlighed til hinanden. Øhm, Paulus han har siden han blev omvendt, gjort discipler og startet menigheder, han har været meget, meget aktiv. Han siger om sig selv, at, ups, at nåde Guds af jeg, hvad jeg er, og hans nåde imod mig har ikke været forgæves. Jeg har arbejdet mere end nogen af dem. Det vil sige ikke jeg, men Guds nåde, som har været med mig. En Paulus, som har været meget, meget aktiv, øhm, og har haft, jeg ved ikke, man kan sige, en finger med i spillet i alle steder. Altså, han har i hvert fald været meget, meget rundt omkring. Man læser om flere forskellige rejser, han tager ud til mange forskellige menigheder, og næsten alle steder, hvor du ser kristne, så har de en eller anden connection til, til Paulus. Dog ikke lige i rum, men vi skal flytte os til, til nu. Han siger at i begyndelsen af rum og Brød, Altid beder jeg om, at det med Guds vælge dog endelig må lykkes mig at komme til jer så at vi sammen kan opmuntre os ved vores fælles tro, jer som min. Og det skal I vide, brødre, at jeg tit har sat mig for at komme, men hele til er jeg blevet forhindret. Jeg vil nemlig gerne høste nogle frugt, også så jeg jer, ligesom blandt de andre folkeslag. Både grækere og barbarer, både vise og uforstændige, er forpligtet overfor. Derfor, min evere, efter også at forkynde evangeliet for jer i Rom. Så Paulus, han har hørt, hørt om dem. Og, øh, og kender måske et par af dem der, men har aldrig været der, så han kan i hvert fald ikke alle, og han håber for muligheden at komme. Og det er måske sådan en ting, vi måske også kender det her med, at jeg burde have gjort det, jeg burde gøre det. det, det. Øhm, Ofte som ikke bliver til altså noget, men Paulus har nogle konkrete planer, siger til slut i brevet, at jeg gang på gang er blevet forhindret at komme til jer, så han har forsøgt men nogen, der jeg ikke længere har noget faldt under disse himmelstrøg, og i flere år har længtes efter at besøge jeg, vil jeg gøre det, når jeg rejser til Spanien. Så han er på vej. hans plan i hvert fald. Men hvis han så ikke har været med til at starte menigheden, som så mange andre, øh, hvem har så? Der skal vi kigge på et lille stykke i Forslændes Gerninger, for at lidt indblik i øh, menigheden der. Det er sådan, at Paulus så været i Athen. Han kommer til Korinth så i vers 2, der mødte han en jøde, som hedder Aquila, og som stammede fra Pontus. Sammen med sin hustru Priscilla var han fornyeligt kommet til Italien på grund af Claudius påbud, og at alle jøder skulle forlade Rom. De to sluttede sig i Paulus til, og da de havde samme håndværk, blev han hos dem og arbejdede. De var nemlig talt mere af fag. <coughs> Vi ser navnet Claudius nævnt. Og Claudius han var kejser i Romarede øh, omkring 41 til 54 efter Kristus, som er i det tidsrum, hvor Paulus gør sine forskellige øh, rejser. Og to gange i historien før Claudius, så har jyder ligesom gjort et eller andet problematisk i Rom og har været smidt ud. Og nu når de kristne kommer, så er det ligesom en lidt mærkelig flok i rede, man ved ikke helt, hvad man skal gøre af den videre, og det bliver måske grupperet bare under Samme, fordi de opstod, nemlig også i uh, Jerusalem efter, at uh, Jesus er, er død. Og nu er det så sket, at, at det er et eller andet igen, hvor at man ikke er så glad for dem, og nu er alle jøder smidt ud af Rom. Og derfor kommer uh, Aquila og Priscilla til uh, Korinth. Det er sådan, at man gætter på, at det er et sted imellem to til 10 år, som jøderne har været smidt ud af rummet, før de kan komme tilbage. Det kommer, til, øh, kommer jeg til senere, hvorfor det er øh, vigtigt. <coughs> det passede fint, fordi at de havde samme karriere, så de kunne arbejde sammen, og med det så også være missionære sammen. De skilles ifs- i Efesus og, og efterfølgende, så, um, så ser vi lidt til, hvordan Priscilla og Aquila har været stærke i skrifterne. Der kommer en prædikmand, som hedder Apollos. Han stammede fra Alexandria. Han kom til Efesus. Han havde ordet i sin magt og var stærk i skrifterne. Han var blevet oplært i Herrens vej, og med eldhud talte og underviste han uførligt om Jesus. Skønt havde han kun kendskab til Johannes' Han begyndte nu fri at tale i synagogen. Da Brasil og Aquila hørte ham, tog de ham med sig og forklarede ham Guds vej mere. Så her har vi en, som er stærke skrifterne, som de gensætter med sig og ligesom leder videre. Så det har i hvert fald været selv øh, stærke. Og så kan man forstille sig, at når det kommer væk fra Rom, så har de på en eller anden måde haft det med sig derfra også at og være øh, aktive der. I brøde. kapitel 16, så er der sådan en lang liste af hilsner. Og de første, der bliver hilsede er nemlig de to, Priscilla og Aquila. <coughs> og han siger, hils Priscilla og Aquila, mine medarbejdere i Kristus Jesus. De har våget halsen for at redde mit liv. Og ikke alene jeg, men også alle hedningemeningederne takker dem. Hils også som menigheden i deres hus. Deres hus, de har et hus, så altså økonomisk har de også sådan ind. Har det det fint? Um, alle hedningemeningederne menigheder, og Hilser dem, så de har haft stor indflydelse. Um, og vi snakker om Paulus, det er den, vi hører mest om, men det ser næsten ud til, at de har haft måske lige så stor indflydelse i den første menighed. Og så menigheden i deres hus, så det er en slags menighedsleder i, i Rom. Og brevet er så skrevet efterfølgende, at de er kommet tilbage til, til Rom. Så de har også været før, og det er det første, som bliver helst, og derfor kan man måske forstille sig, Um, at det har været uh, store figurer der. Og det er nemlig også kommentatorer, som mener, at de begge har været med fra begyndelsen i menigheden i, i Rom. Ja. Så kan jeg se, at Paulus ikke har startet det, men der stadig har været jyder, som har startet menigheden i Rom, Brasilia og Aquila, men som så er blevet smidt ud. <coughs> og så er menigheden efterladt med en masse hedninger, skal man sige, ikke-jøder, som ikke kender til de jødiske traditioner på samme måde. Og det står nu med, skal man sige, staben, at skal lede menigheden videre. Så det var ligesom starten, så til statuset. Og det her, det er et gæt på, øhm, som en forsker har lavet, ud fra navnene, og hvor det ligesom lidt hører til i øh, demografi, om man kalder det sådan at der har været otte forskellige jøder, som vi hilste i Rom sytten 16, 17 forskellige grækere og tre forskellige rømere. Um, så der har været lidt mangfoldighed der. Flere nationaliteter og traditioner, alt i en prusse. Og måske vi kender lidt af det også selv, uh, når vi kommer i, i kirke og så videre, at vi kommer fra forskellige steder. Um, vi har forskellige præferencer, vi har forskellige kirkebraggrunde også jeg uh, har forskellige vaner, både derhjemme og i kirke og forskellige tilgange til en masse forskellige ting. Og, og bare med forskellighed allerede, så, så står vi i sådan en potentiel uh, konflikt på en eller anden måde. For det er allerede bare ved at komme i en relation sammen noget, som ikke helt overensstemmer, som man må få overensstemmet. Og Paulus har nemlig ikke været i menigheden, og der er stor mangfoldighed, han kender dem ikke, og han vælger at leve at skrive et brev. Nu når jeg er praktikant i, i Voyens, så var der en dag, hvor jeg kom øh, gående, mig og min makker, og så hører vi nogle piger skrige, og det er virkelig højt. Og vi hører det ikke, skal man sige noget sjovt, det skriger, vi kommer ind i klassen, vi ser, at de kaster ting efter hinanden og der er ligesom en konflikt, og vi tænker, at vi må gøre et eller andet, det er ikke tid til, at vi bare går tilbage til lærerværs og siger til deres klasseledere, at noget skal ske så, så vi træder ind og stiller os bare imellem, og vi prøver ligesom at med vores idealistiske tankegang at løse konflikten. Um, og det var måske også en fejl, for nu blev vi pludselig i problemet. <laughs> um, men ja, det, det tror jeg illustrerer lidt, hvor svært det er at sætte sig i en situation. Um, Paulus han kommer til og skriver det sådan her en menighed, og, og ligesom ikke står i situationen sad. Det er noget, man ikke bare sådan gør uden videre, kan jeg vide viden fra min praktik også. <laughs> um. Yes, ja. Um. Han skriver et, et kæmpe stort brev og nogen vil være med, at brevet bliver så stort og så langt, og måske lidt overskueligt også, fordi at han ikke kender dem, men det er mere, han må forklare, han kan ikke antage så meget. Tag man epheser som eksempel, med de seks kapitler, så er der en meget tydelig sådan, tre kapitler til teori og tre kapitler til praksis. Det er ligesom en meget tydelig, over, meget tydelig overblik, man for, mens roman det bliver alle kapitler til teori og forklaring og fordybelse i, hvad det er for en situation, de står i, og så videre, og så fire kapitler til det praktiske, ligesom til slut. Um, og jeg skal kigge lige, lidt på det der overblik, for jeg tror, at der er ting, vi kan ligesom tage med os i overblikket, i vores refleksioner. Um, kapitel 1-3 ligesom hamrer det her hjem, at vi alle er fortabte, at som ligesom, i vores egen skal tilstand er vi synder til 5 så har ligesom den her øh, at alle har adgang til håbet i Kristus og færdig at er det ikke forskel på jøderne og hedningerne alle har adgang til Jesus igennem tro igennem tro alene 6-8 det snakker om hvordan alle har adgang til så livet i Kristus med teologer så er det helliggørelse at leve i frælsen, så kommer der sådan et lidt svært stykke at gøre med kapitel 9-11, hvor ligesom, snakken bliver på en eller anden måde, hvad er så ligesom, særligt med jyderne, hvad er relationen med øh, jøder og hedninger, og så til sidst, hvad betyder alle de her ting så, så praktisk set. Det som vi hovedsageligt ser som problemet er, at hvem har størst åndelig øh, autoritet? Hvem har autoriteten i minigheden? Hvad er relationen med jøder og hedninger? Og hvem er så den med de højeste status, kan man sige, den som skal lave de her tag i afgørelser osv. Så øh, er sådan en problematik, som han på en eller anden måde prøver at forklare sig ud af at takle. Jesus kaldte os jo, som jeg så i begyndelsen, alle til at være ét. Alle folkeslag med den her agape, ubetingede kærlighed til en anden, som har stor ufod drink, Til os alle. Og vi så i i evigheden, som vi kigger frem mod, skal stå i en fantastisk enighed. Og det er den, vi ligesom vokser frem imod. kan vi tage sådan et lille vers fra hvert stykke og blære det lidt til os um, lige efter. Så står der i det første stykke, at alle har syndet og mistet herligheden fra Gud. I det næste stykke er der et, som siger, at Gud viser sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var synder. At han har ikke behov for, og som sådan vi er alle syndere, men han valgte at komme i verden og døde for os. Han siger så i forhold til livet i frælsen, Og stille jer ikke jeres lemmer til rådighed for synden som redskaber for uretfærdighed, men still jeg selv til rådighed for Gud som levende, der før var døde, så i bruger jeres lemmer for Gud som redskaber for retfærdighed, At overgive os til Gud og leve i den frælse, vi har fået. Han siger så, at der er ingen forskel på jøder og grækker. Alle har den samme herre. Rig nok for alle, som prøvgaler ham. Og til sidst, praktisk set, lad os derfor stræbe efter det, der der tjener freden og den indbørdes opbyggelse. Lad os stræbe efter det, der tjener freden og den indbørdes opbyggelse. Øh, det er det som vi har øh, været igennem nu menigheden i evigheden og kigget på øh, hvad det er vi på en eller anden måde kigger frem mod og set i starten at, øh, at der har været sådan en masse problematikker i forhold til relationer med jøder og hedninger som nu i øjeblikket er blevet et problem som Paulus stiller sig ind i og forsøger at takle øh, så er spørgsmålet som ligesom os, som sidder her i dag. Hvad kan vi ligesom tage med i vores um, Ja, Jeg har valgt at tage de her kapitler og bare sætte dem op. Og så med en lille uh, applikation til os. Fordi at... Um, Det vi ser med, at vi alle er syndere, fortæller os på en eller anden måde, at vi alle er lige, fordi vi alle er syndere for Gud. Vi alle er lige, fordi vi alle opnår frelse kun gennem Kristus og hans værk alene. Vi alle er lige, fordi vi alle står som redskaber for Gud og giver os selv til hans tjeneste. Vi alle er lige, fordi vi alle har den samme herre. Vi alle er lige. Vi har alle ansvar for hinanden og for fællesskabet. Som på en eller anden måde bliver sådan en big picture ting, vi kan tage med os, når vi kigger på rummerbredet. Og man sidder og fordyber os i de forskellige punkter. Så bliver det på en eller anden måde modlignende uh, uh, den tankegang, at vi står uh, som ét i den frelse, vi har tilgængelig. Og på for, for en eller anden måde at pege på noget, som opsummerer det hele, så er det, hvor mange forskellige prædikener på en eller anden måde slutter og også omdrejer sine punkter i ordet kærlighed. I ordet kærlighed, ikke defineret øh, med noget selvsynet. Hvis vi tager de græske fire ord, så er der et af dem, som har sådan en selvsyn en nuance, ordet eros. Og det er aldrig benyttet i nogen bibelsammenhæng, bibels sammenhæng, så det ord eksisterer slet ikke i Bibelen. Um, men i stedet har man de andre tre, som har noget med familiebånd at gøre, noget med venskaber at gøre, og så obetinget kærlighed. Og særligt den her obetingede kærlighed står os ofte tilbage som en stærk um, påmindelse til, til os. Det er at elske det på en eller anden bliver Bibelens brudskab, hvor det også bliver sagt, at det er mere velsignet at give end at få. Må det så være med også i vores reflektion omkring vores menighedsliv, um, at din frikirke kan ten- kendetegnes ved det, som jeg i hvert fald ofte har hørt som et slogan. Jeg ved ikke, om det officielt er det, men din frikirke er et godt sted at være, um, hvor vi kan dele tro, leve og fællesskab sammen. Vi tak her for at vi kan øh, kigge tilbage i fortiden og se hvordan der har været problematikker. Og Gud hvor vi i vores problematikker i dag kan kigge på dem og lære. Øh, og, og Gud jeg beder efter at du øh, hjælper os øh, i vores liv at have øjnene vendt mod dig og øh, give vores liv til dig. Gud, så vi kan øh, leve i det kald, vi er skabt til Gud. Vi på en eller anden måde skal holde os til det, som vi er skabt til at være. Dine børn. Hjelper os at videre dyrke vores fællesskab, som vi har sammen. Øh, tak for det. Og, og alle de her mennesker, som er kommet her i dag. Tak for, at vi kan være et i dig og have det fantastiske status, Gud du har givet os. Tak for, at vi på den måde uh, står som et, at vi er lige i dig, Gud. Uanset nation, køn, eller og så videre, så er vi alle et i dig, Gud. Vi en dagen videre, og kaffen efter snakken, og beder efter, at du giver mulighed til, og så dele noget uh, efter nu. Hjælp os også at komme nærmere dig, og søge dig, og en lov sang som skal være nu. Ja, vi. Amen.